0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе. Нас ждет много новостей про российский рынок, про отдельные эмитенты, ну и про ситуацию на мировых рынках тоже сегодня поговорим. Ставьте лайк под видео, если вам нравится наша работа, и поехали. Начнем с валютного рынка. Друзья, сегодня доллар, евро, юани растут, а вот российский рубль начинает немножко подскальзываться после неожиданного укрепления в последние дни. Эксперты полагают, что причина в том, что российские экспортеры готовились к выплате дивидендов, ну и в целом на рынках был оптимизм от перспективы роста нефтяных доходов, газовых доходов, что позитивно для российского бюджета. Но как только закончатся вот эти дивидендные выплаты, рубль может опять ослабнуть до уровня 80. Это такой некий консенсус. Ну а что бюджет? Он в минусе на 3-4 триллиона рублей за 4 месяца. Это больше прогнозов, которые давало правительство. И таким образом дефицит бюджета уже на 843 миллиарда рублей превосходит расчеты Минфина, который ждал, что в 2023 дефицит составит 2,9 триллиона рублей, 2% ВВП. Аналитет Политики и запросы Forbes прогнозируют России 5-6 триллионов дефицита бюджета, то есть в два раза больше плана. Сейчас довольно опасно сидеть в долларе, но есть и дружественные валюты, например, юань, который тоже укрепляется. И, друзья, полезная штука, мы в нашем телеграм-канале сделали подборку самых выгодных вкладов в юань. Кому актуально, переходите, смотрите, обязательно подписывайтесь, потому что у нас там море полезного контента. Забирайте себе полезную PDF-ку, ссылочка есть в описании к этому видео. Теперь, друзья, про приватизацию. Начнем с цитаты. «Большая приватизация в России должна состояться, но надо понять, что продавать. Надо сформировать рынок». Вот такой цитатой сегодня удивил общественность главы Минфина господин Моисеев. Что это значит и почему он нам об этом заговорил? О приватизации активно заговорили на самом деле еще в прошлом году, и все началось с научного сообщества, где заявили, что нужна новая волна приватизации или нужно пересмотреть приватизацию 90-х годов. В 2023-м к этой дискуссии подключились уже люди, известные и публичные. Например, господин Костин, глава Банка ВТБ, в своей статье для РБК предложил провести новую волну масштабной приватизации. Тогда Костин ссылался на то, что России необходимы частные инвестиции для масштабной перестройки экономики. Костин тогда говорил, что в России есть деньги, люди с этими деньгами готовы инвестировать в Россию. Глава ВТБ даже назвал некоторые компании, которые под приватизацию могут попасть. РЖД, Транснефть, Почта России и некоторые компании Росатома и Ростеха. На самом деле государство в абсолютно любой стране не самый эффективный инвестор. Там пример Олимпиады в Сочи 2014 года. Если брать в расчет дефлятор ВВП, то затраты на Олимпиады вот такие же, как на американскую программу высадки на Луну. Ну, собственно, почти все олимпиады в мире не могут эффективностью похвастаться. Поэтому, в принципе, сама идея приватизации, она хорошая. Да? Частный капитал по определению более эффективный. Он может ускорить развитие отраслей, которые России нужно поддерживать. И с этим и аналитики тоже согласны. Но тут, как говорится, есть нюанс. Кто и как эту приватизацию будет проводить. Не очень бы хотелось, чтобы приватизация стала чем-то наподобие там, своим за бесценок. Ну а зная неповоротливость российской законодательной системы, ждать проекты правила новой приватизации придется еще довольно долго. Так что пока оставим разговоры политикам и подождем какой-то конкретики. Но в целом эту инициативу плохой назвать нельзя. Вот, например, Избер тоже когда-то был приватизирован, а сегодня он продолжает одаривать деньгами своих акционеров. В очередной раз основным ньюсмейкером дня стал именно Зеленый банк. В самом начале торгов котировки банка так активно устремились наверх, что многие уже было поверили в закрытие ГЭПа сегодня. Это было бы очень феерично, закрыть почти 10% ГЭП за два дня, но чудо все-таки не произошло, и уже к концу дня индекс Мосбиржи начал корректироваться. Кстати, в БКС подсчитали, что средний срок закрытия ГЭПа у Сбера у обычки за последние 10 лет составлял 65 дней, за последние 5 лет — 50 дней. Так что пишите ваше мнение в комментариях, сможет ли Сбера побить рекорд 2018 года и отыграть дивидендную просадку меньше, чем за 5 дней. Предпосылок к этому на самом деле достаточно. Вокруг Сбера в последнее время витает один сплошной позитив. Во-первых, ежемесячные отчеты, которые компания публикует и каждый раз все больше удивляет даже самых пораженных скептиков. Бизнес демонстрирует рекордные показатели. От этого и дивиденды в этом году тоже рекордные, да, 25 рублей. Ну, Во-вторых, по-разному можно относиться к главе компании Герману Грефу, но спорить с тем, что при нем компания по-настоящему расцвела, Сложно. Вчера вот появились слухи о том, что Герман Оскарович останется у руля еще на четыре года, и это однозначно позитив для бизнеса и для акции Сбера. Тоже. Ну а в-третьих, несмотря на санкции, Сберу удается оставаться весьма инновационной компанией, которая идет в ногу со всеми мировыми трендами. Недавно вот они запустили аналог чат ChatGPT да, под названием GigaChat. Нейросеть может там, поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. И туда же в нее интегрирована модель Кандинский 2.1, что позволяет ей генерить изображение. А сколько было разговоров в прошлом году о том, что Сбер не сможет финансировать свои инновационные проекты и замкнется в обычном банковском бизнесе То есть мы видим что этого все-таки не происходит и грефу и команде удается жить и развиваться это радует ну и несмотря на то что акции растут все равно простор для роста остается аналитики предрекают уже в этом году достижение отметки в 300 рублей и рекордных дивидендов в следующем году но конечно же все будет зависеть от геополитики все мы видели в прошлом году как инвесторы быстро могут поменять свое мнение о компании и начать ее активно продавать, но в целом сбер держится молодцом, это надо признать. Ну, а вообще российский рынок ожидает неплохая сумма дивидендов во втором-третьем квартале этого года. Эти выплаты инвесторы могут реинвестировать, что способно рынок акций поддержать. Корпоративные новости продолжают радовать. Тут вот совет директоров Полюса порекомендовал дивиденды за 22 год 436 рублей 79 копеек руб. на акцию. Последний день для покупки это 14 июня. Дивердоходность к текущему ценам составляет больше 4%. Год выдался для компании не самым простым и успешным. Выручка снизилась на 14%, чистая прибыль на 31%, упали значительно продажи золота, да, это ударило по финансовым результатам, но дивиденды компания решила выплатить, потому что ну, как бы существенных проблем в бизнесе, видимо, нет. Акции на фоне новостей при этом упали более чем на процент. Почему? Ну вот аналитики э, говорят о том, что дивиденды оказались в рамках ожиданий. Решение по дивидендам позитивно для восприятия инвесторами акций Полюса среднесрочно, потому что это позволяет рассчитывать уже на дальнейшие выплаты. Да? Инвесторы смотрят дальше. Ранее «Полюс» платил дважды в год э, по итогам первого полугодия и всего года. Сложно сказать точную причину негативной реакции рынка. Вариантов может быть на самом деле несколько. Во-первых, инвесторы могли ожидать большую сумму дивидендов. Ранее компания выплачивала больше, ну и доходность была выше. Ну и второй момент. Инвесторы, учитывая не лучшие результаты за год, могли выступать за сохранение прибыли внутри компании для повышения финансовой устойчивости вот, в наши с вами турбулентные времена. Так что дивидендом быть акции немножко припали еще одна бумага друзья о которой сегодня все говорят это лукойл ее акции обновили локальные максимумы и торгуются уже совсем недалеко от круглой отметки в 5000 рублей лукойл кстати тоже совсем скоро заплатит дивиденды последний день для покупки с дивидендами это 1 июня и очень интересно будет понаблюдать за тем сможет ли лукойл также стремительно отправиться на закрытие гэпа как избер интересен кстати тут тот факт что лукойл растет на снижающейся нефть и на укрепляющемся рубле то есть казалось бы оба фактора играют совсем не на руку лукойлу но бумаги этого негатива предпочитают не замечать и конечно такой слепой позитив он немножко настораживает но в общем и целом у компании дела идут пока неплохо и дивиденды платятся поэтому инвесторы собственно и покупают кстати друзья для всех кто интересуется российским рынком акций, я хочу напомнить что 17 мая Аналитик Инвестфьючер Андрей Стратичук проведет вебинар, на котором мы будем разбирать текущую ситуацию в российском рынке будем разбирать актуальные инвестиционные идеи. Андрей поотвечает на ваши вопросы по Лукойлу, Сберу, Газпрому и другим наболевшим бумагам и расскажет, как правильно ребалансировать свой портфель вот в текущие очень неустойчивые времена, когда многие люди вообще не понимают, как и куда собственно, деньги вкладывать. У Андрея огромный опыт, его портфель за последние несколько лет показывает доходность устойчивую выше 20%, поэтому этот человек точно знает, о чем говорит. Я вам очень очень рекомендую на вебинар прийти, вы получите очень много полезной информации, экспертизы, сможете задать свои вопросы и получите список инвестиционных идей на лето 2023 года по российскому рынку. Это то, что многим сейчас нужно. Приходите, ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. Тем временем в американском банковском секторе бушуют страсти. 4 мая Американская ассоциация банкиров написала в комиссию по ценным бумагам и биржам э, и выразила беспокойство, что продавцы коротких позиций могут рынком манипулировать. В правительственных кругах идут обсуждения о запрете коротких позиций на акции американских банков. Об этом сообщает Financial Times. Ну, акции действительно падают по понятным причинам. Индекс региональных банков США потерял более 30 с начала этого года там даже 33 ну а короткие позиции позволяют зарабатывать на падении стоимости и такая торговля потенциально могла принести уже миллиарды долларов трейдерам и тут возникает резонный вопрос к чему такой запрет короткая продажа была разрешена и ограничений вроде бы не вводили то есть это может быть шагом который направлен в первую очередь на репутацию банковский сектор это основа любой капиталистической экономики и если рынки ставят нападение акций всего сектора до да такого важного, большого, да еще и в крупнейшей экономике мира, то положение для правительства американского получается совсем невыгодное. Устойчивость финансовой системы в таком случае испаряется буквально на глазах. Кстати, эту ситуацию прокомментировал и JP Morgan. Там банкиры отметили, что давление затронуло даже банки с хорошим финансовым положением, потому что все больше американцев теперь беспокоятся о своих деньгах, которые в этих банках хранятся. И... Соответственно, шортселлеров, да, продавцов коротких позиций, обвинили в разжигании страхов, которые привели к колебаниям цен на акции нескольких региональных банков. Ну, собственно, а виноваты ли они? Вроде бы шортить-то было можно, почему на рынок не зарабатывать? А как раз банкиры JP Morgan считают, что запрет на шорты может действительно произойти, ну а аргументами к этому станет все вышесказанное. Ну, а мы с вами давайте переместимся в Турцию, где сейчас все в предвкушении выборов. Так вот, один из кандидатов, Мухарре, Индже решил из гонки выбыть. Индже парень из турецкой оппозиции, так что теперь все его голоса пойдут к главному сопернику Эрдогана Кемалю Кылыч Дароглу Самая сложная, по-моему, фамилия за последние месяцы. Сейчас Эрдоган от конкурента отстает на 5 процентов и ситуация может кардинально повлиять на будущие отношения между Россией и Турцией. Если Эрдоган потерпит поражение, то возможный новый босс, господин Кылыч Дароглу, может внести свои коррективы в политическую и экономическую жизнь страны. Ну и, в свою очередь, потенциально это может коснуться и международных отношений. Но что тут, в общем-то, приятно для России, это то, что оба кандидата говорят, что хотят продолжать с ней сотрудничать, включая вопросы экономики и энергетики. Между двумя странами уже крутятся деньги на 65 миллиардов долларов, и Россия играет большую роль в развитии турецкой энергетики. Отказаться от нее сложно. Но если Калыч Даруглу станет победителем, у него может быть такая довольно сложная задача. Да? Найти баланс между отношениями с Россией и стремлением подружиться с Европейским Союзом. И вот это все может несколько изменить внешнеполитический курс Турции и привести к изменениям в отношении с Россией. Ну, в общем, результаты выборов могут повлиять на взаимоотношения России и Турции, и перемены на политической арене могут заставить Россию пересмотреть свои текущие торговые и экономические стратегии. Так что российская экономика, очевидно, голосует за Эрдогана. В Китае тоже складывается непростая ситуация. Цены в апреле росли самыми медленными темпами за последние два года, ну а на заводах дефляция становится все более острой. Получается, нужно будет каким-то образом стимулировать экономику, да, чтобы нормально отойти от ковидного удара. Подъем не происходит так просто. Для более такого ясного понимания, в китайской экономике падает спрос, но это значит, что экономика что делает? замедляется. Китай главный торговый партнер России, поэтому россия это вообще сейчас э, не на руку, потому что за 4 месяца 2023 года Россия обменялась товарами на 73 миллиарда долларов, а это на 41% больше, чем в тот же период прошлого года. Россия преимущественно поставляет в Китай энергоресурсы, и если их экономика замедлится, то спрос на российские ресурсы может упасть. И мы это почувствуем, ну как бы тоже, соответственно, через замедление экономики. Вот такие вот проблемы с дефляцией, с Спрос могут заставить китайские центробанка думать о том, чтобы снизить ставки или пустить в оборот больше денег. И некоторые эксперты уже начинают говорить, что снижение ключевой ставки Банка Китая все более вероятно. И если ставка упадет, а денег в системе станет больше, то и стоимость юаня может упасть. И вот с учетом того, что юань для нас сейчас это основная валюта, это может коснуться и российской экономики, и российского рубля. Так что следим очень внимательно за ситуацией. Тем временем в России планируют запустить новую льготную ипотечную программу «Арктическая ипотека» под 2%. Исходя из названия, понятно, что она будет распространена в арктической зоне Российской Федерации. Сюда входит Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, и Чукотские автономные округа, ну и также частично входит Архангельская область, Республика Карелия, Республика Коми, Красноярский край, Якутия, ну, в общем, довольно широкий географический спектр. Из этих регионов люди довольно активно уезжают, и чтобы остановить отток населения, власти и предложили распространить дальневосточную ипотеку под 2% и на эти места тоже. Для этого потребуется 4 миллиарда рублей из федерального бюджета, об этом ранее заявлял вице-премьер Юрий Трутнев. А вот эта программа будет а, действительно полезной, но только если спекулянтам не дадут ей воспользоваться. В случае, когда спрос будет запредельно высоким, цены взлетят и эффект от льготного кредита не почувствуется. Что тут могут придумать? Скорее всего, разрешат приобретать жилье только местным жителям с регистрацией, ну, соответственно, чтобы все подряд туда не вписывались. Сейчас к тому же кстати, обсуждается запуск ипотеки на вторичку для 600 городов, где мало нового жилья. Север как раз такой, и арктическая ипотека может эти черты совместить. ЦБ, в общем-то, тоже будет доволен, потому что регулятор выступал за распространение адресных программ, которые будут помогать людям свои жилищные условия улучшать. Если спекулянтов ограничить, то программа будет, на самом деле, очень полезной для действительно нуждающихся людей. Да, инициатива хороша. Ну, собственно, тут вопрос к вам. Переехали бы вы жить на север ради ипотеки под 2%? И какой город вы бы выбрали? Пишите в комментариях. Ну и напоследок прямое авиасообщение с Грузией под вопросом, как и дешевый туризм, После того, как президент Владимир Путин отменил запрет на полеты и туры в страну, к правительству Грузии обратились представители Евросоюза. Они призвали поддерживать санкции и не пускать российские самолеты на свою территорию. Ну, как минимум потому, официально, да, что борты небезопасны, санкции не позволяют европейским и американским компаниям их обслуживать. Госдеп США также предупредил о возможных санкциях, если в страну попадут вот эти вот небезопасные лайнеры. Такие есть почти у всех компаний, которые готовы летать в Грузию. Это Аэрофлот, Нордвинд, ну и также Red Редвингс. Последний недавно, кстати, запросил у Росавиации временный допуск на рейсы из Москвы, Казани и Самары. Минтранс уже заверил СМИ, что все полеты будут выполнять только на отечественных самолетах. Я напомню, что Грузия планирует стать кандидатом в Евросоюз, ну, а для этого стране нужно соблюдать санкции. Иначе с евроинтеграцией могут возникнуть трудности. Но, впрочем, как будут развиваться события, пока непонятно. Потому что в Тбилиси еще не получили пока официальный запрос на восстановление авиасообщения. Вот такие вот дела. Возможно, все-таки дешевых авиаперелетов в Грузию у нас пока не появится. Ну что же, друзья, напоминаю, что ссылочка на вебинар по формированию портфеля в 2023 году и его ребалансировке в описании к этому видео присоединяйтесь пожалуйста ну и также скачивайте документ где мы для вас сделали подборку самых удобных вкладов в юанях он висит в нашем основном телеграм-канале investfuture с вами была кира юхтенко спасибо что смотрели подписывайтесь на канал если еще не подписаны жмите на колокольчик не забывайте поставить лайк если выпуск вам понравился берегите себя своих близких и свои деньги всем пока